2: İsmaila Cemaati'nin medyatik ismi Cübbeli Ahmet Hoca'nın diyanete dönük eleştirileri gündeme oturdu. Konu maalesef manipüle edilerek servis edildi, esaslı biçimde ele alınmadı. Hayati olan atlandı, gündelik olanın peşine düşüldü, kaset vesaire. Cübbeli Ahmet Hoca Türkiye'de selefilik meselesini masaya yatırıyor ve diyanetin bu gelişmede sorumluluğu olduğunu söylüyor. Tabii yine bunları atlayıp kaset meselesine kulak kabarttık ama nedir bu selefilik sorusuna odaklanamadık. Selefilik neden bizler için tehditti? Cübbeli Ahmet neden bu İslami akıma tepki göstermekteydi? Bunların yanında bir de Türkiye'nin müesses nizamını da konuşmak lazım. Türkiye'de İslami kesim anlatıldığı gibi gerçekten merkezin dışında çevrede mi konumlanıyordu? Cübbeli'nin son çıkışıyla yerli ve milli İslamcılığı tarif etmek mümkün müdür? Hepsi ve daha fazlası bu bölümde ben Ozan Gündoğdu hazırsanız başlayalım. İsmailer Cemaati son dönemde gündemde ilk sıralardaki yerini koruyor. 23 Haziran 2022'de Cemaatin tartışmasız lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ölümüyle cemaat Türkiye'nin gündemine girmişti. Kadınların cenazeye katılmamasının rica edildiği cenaze törenindeki kalabalık Türkiye'deki cemaat gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Aynı zamanda cenazeyi dolduran siyasetçiler de tartışma konusu oldu. Ardından lideri vefat eden cemaatin içindeki tartışmalara odaklanıldı. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yerine kendisinin de vasiyeti üzerine Hasan Kılıç geçse de liderlik tartışmaları bitmedi. Zira Hasan Kılıç da 93 yaşında ileri yaşlı birisiydi. Ondan sonrası için cemaatin lideri kim olacaktı? İşte bu tartışmaların içinden geçerken cemaatin en medyatik vaizlerinden Cübbeli Ahmet Hoca ya da gerçek adıyla Ahmet Mahmut Ünlü diyanete ilişkin eleştirel açıklamalarıyla gündeme geldi. Ya şimdi ulemanın tartışmaları bizi ne ilgilendirir diyenleriniz olabilir. Halbuki konu ister İslami ister seküler kesimler olsun herkesi ilgilendiriyor. Cübbeli Ahmet... 12 Temmuz'da kendi YouTube hesabına yüklediği bir konuşmayla tartışmanın fitilini ateşledi. İddiasına göre Sakarya müftülüğü kentteki Suriyeli sığınmacılara hitap etmesi için yabancı bir din aliminin cuma vaazlarında konuşmasına izin veriyordu. Bu yabancı din aliminin adı da Osman el-Hamisti. Sadece bu değil, Sultan Gazi'de de Mahmut Hasenat adlı bir Filistinli din alimi de yine Diyanetin camilerinde cuma vaazları veriyordu. Bu kişilerin özellikleri de Selefi olmalarıydı. Arapça vaaz veriyorlar, böylece sığınmacılar arasında popüler figürlere dönüşüyorlardı. Fakat tek problem bu da değildi. Asıl mesele, Diyanet'in üst düzey isimlerinin arasında da Selefi inanca sahip yöneticilerin olmasıydı. Cübbeli'nin konuşmasına kulak verelim. Şu anda
3: yine aldığımız bilgiye göre, Sultan Gazi ilçe ütülüğüne bağlı camilerde Filistin asıllı Mahmut Hasanat isminde bütün el-i sünnet, işte Osmanlı'ya... Müslümanlara, kabir ziyaret eden, şirk, müşrik, karısı, mal, malı, her şey helal diyen bir zındık cami cami dolaşıp mağaz ettiği videolara şahit olduk. Mühtülük aranıyor, yok imam deymiş yok söylemiş, yok mühimize cevaplar veriliyor. Bu diyanet maalesef elden çıkmış. Yani diyanetin kontrolü yok. Zaten diyanetin en üst makamdaki 15'liden, yüksek fetvanında 15'te Halis Aydemir Osmanlı'nın camilerinde şirk hadisleri olduğunu, Ulu Cami'nin mihrabındaki bilmem yazıyı her şeyi eleştiren adamlar Diyanet'in en başında Vehhabi kafalı adamlar oturuyor e, hal böyle olunca bu iş işte bir aşağı doğru yansıyor şu anda maalesef Diyanet'in camilerinde bu Vehhabiler cirit atıyor buna kim dur diyecek çünkü Diyanet'in içinde bu kafada adamlar olduğu zaman da kimse dur demez Cübbeli
2: bu konuşmayı ilk kez yapmıyor yani Selefilik karşıtı ilk vaazını 12 Temmuz'da vermedi o yıllardan beri kendisinin bu konudaki tavrı biliniyor ama neden bu sefer bu kadar gündem oldu? Mesele aslında Türkiye kamuoyundaki sığınmacı duyarlılığın artmasıyla kol kola yürüyor. Dikkat çekmesi bu yüzden. Çünkü Müslüman coğrafyanın kuzeyinde değil daha çok güneyinde yaygın olan bir inanç selefilik. 2 milyar nüfuslu Müslüman coğrafya içinde de 100 milyona yakın selefi olduğu tahmin ediliyor. Yani Müslüman dünya içinde de yaygın inanç sistemlerinden biri değil. Peki niye bu kadar güçlü? Gücü nereden geliyor? Sorunun tek bir cevabı var. Suud Hanedanlığından. Dünyada Seleflik denince akla gelen coğrafyada Körfez coğrafyası. Petrol kaynakları nedeniyle de fikirlerinin yaygınlaşması için finansman güçlüğü çekmiyorlar. Türkiye, hem Körfez coğrafyasıyla giderek yakınlaşan ilişkileri, hem de sayıları 5 milyonu aşan Müslüman sığınmacılar nedeniyle, ki bu Müslüman sığınmacılar güneyden geldiler, bu konuda oldukça hassas. Cübbeli Ahmet'in ardından konuya ilişkin Zafer Partisi lideri Ümit da bir tweet atınca, Konu, mahalleler arası bir boyut kazandı. Yani sadece İslami mahallenin değil, seküler mahallenin de konu gündemine girmiş oldu. Seküler mahalle daha ziyade sığınmacılara ilişkin tedirginliği nedeniyle tartışmaya kulak kabarttı. İyi de Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu açıklaması neden önemliydi? Çünkü tıpkı Sedat Peker gibi doğrudan kendi gözlemlerini paylaşıyordu Cübbeli Ahmet. Gazeteci yazar Timur Soykan... 19 Temmuz'da Halk TV'deki Kayda Geçsin programında tam da buraya vurgu yapıyor.
0: Küçük Beli'yi tek bir konuda çok dikkat almanız lazım.
2: O da bu selifi
0: örgütlerin ilgili tespitleri. Çünkü tabandan biliyor oldu. Kendi örgütlendiği, kendi potansiyel kitlesi olan, müridi olan yerlerde selifileri görüyor. Ve bu tehdide dikkat çekiyor. 2000 tane dernekten bahsediyor. 150 tanesinin ismini... Bir suç duyurusu da savcılığa verdi yani. Bu açıklamasından sonra savcılığa çağrılmıştı. Ve savcılar 150 tane selefi örgüt bildirdi. Bunların isimlerini söyledi.
2: Cübbeli selefiliğe dikkat çekiyor. Selefilik denince de aklınıza ilk olarak IŞİD'in geldiğini farkındayım. Fakat selefilik eşittir, IŞİD demek de doğru değil. Evet IŞİD bir selefi örgüt ama her selefi IŞİD'çi değil. Selefilik silaha kavuştuğunda hemen hemen IŞİD, El-Kaide gibi bir örgüte dönüşüyor demek doğru olabilir belki. Ama... O halde soralım nedir bu selefilik? Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam ansiklopedisine göre modern çağdaki selefiliği ortaya çıkaran motivasyon Müslüman coğrafyanın 19. yüzyılda büyük oranda işgal altında olması. Bu durum bütün din alimlerinin vaziyeti sorgulaması neden oluyor. Buradan hareketle körfez coğrafyasındaki bir takım din alimleri de tasavvuf ve tarikatların halkı miskinleştirdiğini, dolayısıyla yeniden İslam'ın özüne dönülmesi gerektiğini belirtiyorlar. İslam'ın özü denince de doğrudan 7. yüzyılın yani Mekke ve Medine'deki yaşayışın model alınması gerektiğini savunuyorlar. Buradan doğru daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan tasavvuf anlayışını tümüyle reddediyorlar. Yani tarikat ve cemaatleri tümüyle müşrik olarak görüyorlar. Yani buradan hareketle Anadolu tasavvufu da mesela Mevlana, Yunus Emre buna benzer isimler de bu anlayışa göre dinsiz. O kadar ki Hristiyanlar ya da Museviler de ...kitap ehli ama... ...müşriklerin her şeyi Müslüman'a helal. Böyle olunca tabii tehlike büyüyor. Bize ne bundan diyebilirsiniz. Hatta... ...cemaat ve tarikatlara mesafeli yaklaşan biriyseniz... ...çivi çivi söker de diyebilirsiniz. Çünkü son günlerdeki konuşmalarında... ...bunları diyenlerle karşılaştım. Yani yesinler birbirlerini. Fakat işin özü öyle değil. Selefelerin büyük çoğunluğu... ...Türkiye'yi Darul İslam olarak değil... ...Darül Harp olarak görüyor. Yani... Burası onlar için bir savaş coğrafyası. O halde icabında Cuma'ya gidilmeyebilir, faiz böyle bir yerde haram değildir, zaten halkı da Müslüman değildir. Kadınlar Selefilerin yani Müslümanların, gerçek Müslümanların onlara göre öyle, gerçek Müslümanların cariyesi yapılabilir. Denebilir ki sığınmacıları gönderirsek sorun da çözülmüş olur. Fakat bu da çözüm değil. Çünkü Cübbeli Ahmet bu fikrin Türkler arasında da yayıldığını, ailelerin dağıldığını söylüyor. Bazı illerdeki cami cemaatinin %8'e varan oranlarda Selefi olduğunu iddia ediyor. Fakat işin bir de güvenlik boyutu var. Selefiler silahlanıyor diyor Cübbeli Ahmet. Teke programına konuşmuş 19 Temmuz'da. O kadar iddialı konuşuyor ki silahların gömülü olduğunu hatta bu silahların nerede olduğunu Selefilerin kendilerinin bildiğini de söylüyor. Bir dinleyelim. Bunlar hepsi
3: silahlı gizli yerlerde silahları var. Bunlar şimdi evini basan silah tutmuyor. Depolarında silahları. Bu öyleyse çok Top. önemli. Abi şey. öyledi, öyle söylüyorum işte. Toprak altı gömülü silah yerlerini kendileri biliyorlar. Dış güçlerde Türkiye'de vatan haini mi yok yönetimcilerde? Kusura bakmayın şimdi. Vatan haini mi yok? Yol verenler var. Bu yol verenlerin gözetimi ve bilgisi dahilinde bazı bölgelerde silah stokları olduğu Silahları kendi basılacakları hücre evlerinde bulundurmadıkları <gülüyor> bu silahlar kim kime ne zaman dağıtılacakları ama biraz akıllı olalım ya bu silahları bir yerlere bunlar
2: ciddi, ciddi, ciddi ithamlar bunlar, itham, itham derken ithamlar.
3: ben kimseyi itham etmiyorum ki bu grup bunu yapıyor. Selefi medhali, cami bilmem ne şu andaki Türkiye'deki radikal Selefi gruplar efendim çok büyük tehlikelidir. Araplardan söylüyorum geçişleri. Türkiye'dekiler Ufak tefek silahlanma olabilir. Pompalı ile gider orayı buraya basar. Ama İdlib vesaire o bölgelerden girişler çıkışlardan. Afganlardan da var tabi. Afgan olabilir Afgan'da da Selefi yok diyemem ki.
2: İşin bir de Akit Gazetesi boyutu var. Cübbeli Akit Gazetesi'nin Selefilerin önemli kitaplarından Bin Abdul Vahap'ın kitabı Tevhid kitabını Türkçe'ye çevirdiğini ve sonra da 160 bin adet dağıttığını söylüyor.
3: Telefonumda var size de gösterebilirim. Bana bir mesaj attı. Şey attı. Şimdi ses bildirisi ve resim. Resimde işte Osman Hamis vehhabidir. Bu konuşturuluyor diye bir uyarı. Hani ben tanıdığım yetkililer varsa falan haber edeyim diye. Sonra bir de yanına bir resim koymuş. Bu resimde Akıt Gazetesi'nin manşeti üstünde Bin Abdülvahab'ın Kitab-ı denen şirk kitabını 160 bin dağıtıldı. Türkiye'de, Türkiye'de
2: eliyle. Türkiye'deki Suriyeli göçmenler arasında.
3: Yok tercüme etmiş ha, Türklere tercüme dağıtıyor. Etmiş, hmm. Tercüme etmiş Türklere dağıtıyor. Şimdi zaten öbürleri tır tır geliyor Arapça. Fonlanan Kitab-ı Devlet Arapça. Fatih Camiş'in kapısında dağıtılıyor. Selefi bildiriler İsmail dibi Beyceyiz Camiş'inin çıkışında dağıtılıyor. Esenyurt Başakşehir
2: kopmuş gidiyor. Peki tüm bu taarruza karşı Diyanet ne diyor? Diyor ki Osman Hamis gibi selefiler camilerde konuşuyor doğru ama bu konuşmalarında vatana millete ihanet yok. Yani Diyanet konuşanın kimliğine bakmayın, konuşmanın yani vaazın içeriğine bakın diyor. Cübbel'in de buna cevabı var.
3: Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey konuşulmadı diyor. Sorun burada şimdi. Ben de diyorum ki adam manyak mı ki? Müftünün yanında bütün Türkiye'nin camisinde Diyanet'e bağlı... Tozlu Merkez Camisi'nde Türkiye şöyledir böyledir diyecek yani. E, peki ondan sonra hükümeti edebilir bayrağı e, öne çıkarabilir. Siz burada çok iyi bakılıyorsunuz buraya sahip çıkın mahip çıkın gibi genel lafları bunların bu klişe. Anladım. Bu adamın ben öbür konuşmalarını videolarını dinliyorum. Şimdi tamam da müfted kimi kandırıyorsun sen? Osman Kamis denen adamın adam diğer konuşmasında neler söylüyor? Ben bunları Arapça dinliyorum anlıyorum.
2: Sevgili arkadaşlar tablo bu. Cübbeli Ahmet'i sevip sevmemek sizin tercihiniz ama iddialar bana kalırsa haber değeri taşıyor. Bence önemli bir gündem. Fakat şimdi gelelim asıl meseleye. Cübbeli Ahmet tüm bunları anlatırken nerede konumlanıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin safında konumlanıyor. Hatta o kadar ki böyle konuşmalarını dinlediğiniz zaman, selefiliğe karşı bizleri uyardığı konuşmalarını dinlediğiniz zaman sempati bile besleyebilirsiniz. Tümüyle seküler kesimden birisi olsanız bile. Bu selefilik diyor, devletimiz için, milletimiz için tehdittir diyor. Biz devletimizin yanındayız. Devletimize zeval verecek itikadın içinde olmayız diyor. Müslüman olduğunu iddia eden bir başka topluluğun Türkler içinde yayılmasını bir milli güvenlik krizi olarak okuyor.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
2: Aa, sen fırın
0: kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahveden kısmana gerek yok.
2: Şimdi o zaman kritik soruyu soralım. Cübbeli'nin bu devlet dostluğu AKP'den mi kaynaklanıyor? Yani AKP destekçisi olduğu için mi tırnak içinde milli bir tavır sergiliyor? Yoksa Türkiye'de İslamcılık fikri zaten geçmişten bu yana yani AKP'den çok öncesinden bu yana devletle ya da daha geniş ifadeyle müesses nizamla işbirliği içinde miydi? Popüler cevap birinci şık olacaktır sanırım. AKP döneminde rahatta kavuştular, paraya pula kavuştular. AKP'de bir parti devletine dönüştü sonuçta. Müesses nizam değişti, askeri vesayet bitti, İsmailağ da devletçi oldu. Ya da Profesör Şerif Mardin'in tezinden hareketle ifade edelim. Düzenin merkezi kemalist bir azınlık tarafından kontrol edilirken dindar muhafazakarlar ve onlara hitap etmeye çalışan bir doğuş olarak İslamcılık çevreye itilmişti. Bu dengesizlik de asker tarafından kontrol ediliyor yani zorla kontrol ediliyor. Türkiye bu yüzden demokrat olamıyordu. Askeri sele laikliğin bekçisiydi. Yani kabaca 1923'ten 2002'deki AKP iktidarına dek Türkiye laikti. Hatta sloganı bile var değil mi? Türkiye laikti. Laik
4: kalacak. Türkiye laikti. Laik kalacak.
2: Bu tez ne kadar doğru? Yani Türkiye laik miydi? Yani AKP'den önce 90'larda, 80'lerde daha da geriye gidelim, 70'ler veya 60'larda Türkiye'deki İslami çevreler gerçekten de merkezden dışlanmış mıydı, çevreye mi itilmişti? Bu fikre alternatif bir yorumu sizlere tanıtmak isterim. Türkiye'de İslamcılık çalışan hatır sayılır bir grup akademisyen bu alışılageldik merkez-çevre dikotomisini tersine çeviriyor. İslamcılar da merkezin, müessnes nizamın bir parçasıydı diyor. Gelin onlara kulak verelim ki sonuç bölümünde yolumuz aydınlansın. Önce Diyanet'in köklerine bir gidelim. Biliyorsunuz Diyanet'in bir din işleri, yüksek konseyi ve fetva kurulu var. Diyanet bu fetvaları hangi anlayışa göre veriyor? Yani mesela orucu ne bozar diye sorduk diyelim. Fetva kurulunun yönünü belirleyen, onu tayin eden çizgisi olması lazım değil mi? İşte Diyanet'in çizgisi de bu. İtikatta maturidi, fıkıhta hanefi. Cübbeli Ahmet de aynı çizgide. Türkiye'deki hemen hemen diğer bütün tarikat ve cemaatlerde aynı çizgide. Hatta Cübbeli Ahmet, diyanetin bu çizgi üzerine oturtulmasını Mustafa Kemal Atatürk'ü överek anlatıyor. Şaşırabilirsiniz.
3: Caferi'yi de sahipleniyor, ilmali baz. Ondan sonra Atatürk dönemi diyorsun, bana diyorlar ki niye böyle konuşuyor? Ya Atatürk diyanet'e matür diyanet bir şartını koymuş. E, dindarlığından mı? Değil. Ama devlet adamı olarak bu devleti bölürler, vatanı bölürler, bilmem ne ederler diye. O kendi itikadı ile alakalı olmasa bile burada Maturidi Hanefi devam edecek bak. Selçuklu'dan beri Türk devletinin bin senelik şeyi oraya koymuş. E şimdi Elmalılı Hamdi yazırına tefsir yazdırıyor. Elmalılı Hamdi yazır. Gidin bakın, Hak dini, Kur'an dilinin başında yazıyor. Bu tefsir Maturidi Hanefi mezhebinin, akaidinin işte fıkhının itikatta Maturidi fıkhta Hanefi'nin görüşleri üzere yazılmıştır. Bundan dolayı benden şart aldılar diyor. Sözleşmen böyle diyor bak.
2: Cübbeli Ahmet Kemal oldu. Şimdi olmadı tabii ama satır aralarına dikkat edin. Ne diyor? Bin yıllık Türk devleti diyor. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bu yana Sünni, Maturidi, Hanifi'yiz diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu çizgiyi diyanet aracılığıyla resmileştiriyor. Kurulduğu günden beri yani son günlerde değil. Feodal bir tarım imparatorluğundan sanayi toplumuna geçmeye çalışan modern bir devlet kurulunca... Bu resmi din devlet katına taşınıyor. Tek partili dönem boyunca yani 1923'ten 45'e kadar Maturidi Hanefi gelenek devletin kontrolü altına alınıyor. Fakat 1945'ten sonra soğuk savaşın başlamasıyla birlikte komünizm tehlikesine karşı dinin siyasal hayattaki ağırlığı arttırılıyor. Bunu da kontrollü şekilde yapıyorlar. Yani burada doğrudan devreye giren El Kurulu düzen. Peki hangi din bu? Elbette maturidi Hanifi çizgi. Bu konuyu çalışan akademisyenler Behlül Özkan ve Tolga Gürakar, 2019 yılında Tekin Yayın Evi tarafından basılan Türkiye'nin Soğuk Savaş Düzeni adlı bir kitaba imza attılar. 10 akademisyenin konuya ilişkin makalelerinin değerlendiği bu kitap, tam da 1945'ten İslam'ın siyasal bir aparat olarak müesses nizamın içine yerleştirildiğini iddia ediyor. Behlül Özkan, müesses nizam ile siyasal İslam'ın 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir kutsal ittifak içinde olduğunu söylüyor. Behlül Hoca'nın medyaskopa verdiği bir demeçten konuyu özetlediği bir kesit dinleteyim size.
4: Biraz Kemalizm tartışması da yaptım kitapta. Çünkü
2: Türkiye'nin son 60-70
4: yıllık dönemine dair anlatılan kitapların birçoğunda böyle bir ikilem, karşıtlık işte merkez, çevre bunu daha anlaşılır bir hale getirirsek Kemalizm, İslamcılık, devlet, toplum, karşıtlığı üzerinden açıklanıyor. Biz aslında bu karşıtlığın Türkiye'nin soğuk savaş düzeni ve devamında bugünü açıklamadığını iddia ediyoruz. Yani e, söylediğimiz şu, Türkiye'de o otoriter, kemalist, leyit merkez son 60-70 yıldır yok. E, ve karşısında da daha sivil toplumcu, sivil toplumdan köklerini alan, o çevreden yükseldiği iddia edilen İslamcı bir siyaset, siyasal İslam'da e, oradan gelmiyor, çevreden gelmiyor, sivil topluma basmıyor ayaklarını.
2: Behl Özkan ilginç bir şey söylüyor ve bu dedikleri ele almaya değer. Ordusuyla, sermaye sınıfıyla, siyasal partilerin ittifakıyla topyekun bir müesses nizam bir ideoloji olarak siyasal İslam'la 75-80 yıldır, bakın 20 yıldır demiyoruz, 75-80 yıldır işbirliği içindeydi diyor. Dolayısıyla Kemalist devlet Müslüman halk kesimleri gibi bir dekotomi falan yok diyor. Devlet ile İslamcılık düzeni koruyabilmek adına 75 yıldır işbirliği yapıyor diyor. Son 20 yılda İslamcılık düzenin iplerini tümüyle ele alıyor. Yeni olan bu. Yani son 20 yılda değişen bu. Müesses zamın tümü İslamcı kadrolar tarafından ele geçirildi. İsmail Ağacılar da bu işbirliğinin yakın tanığı. İsmaila'nın lideri Mahmut Usta Osmanoğlu 1954'ten 1997'ye kadar tam 43 yıl İsmaila Camisi'nin imamı. Yani bir yandan da devlet memuru. Cami İstanbul'un Fatih ilçesinin Çarşamba semtinde. İsmaila Cemaati bu semtte bir İslam gettosu kurmuş durumda. O halde İsmaila Cemaati düzen adına tehlikeli sayılsa, tukaka ilan edilmiş olsa... ...Mahmut Usta Osmanoğlu Diyanetin Camisi'nde 43 sene imamlık yapabilir miydi? Hadi dediniz ki sivil yönetimler o için buna göz yummuş olabilir. İyi de 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980... ...bu tarihlerde ortaya çıkan askeri yönetimler de bir şey demiyor... Peki nasıl oluyor da anayasasını layıklık temeline kurmuş bir devlet tümüyle şeriatçı İslami ekollerle işbirliği yapabiliyor? Bu sırra vakıf olabilmek için Türk milliyetçiliğinin 1950 ve 60'lı yıllardaki seyrine odaklanmak gerekebilir. Çünkü bu yıllardan itibaren Türk milliyetçiliği dindar muhafazakarlıkla iç içe geçmeye başladı. ise Alparslan Türkeş vardı. Cübbeli Ahmet, 1991 yılında MHP lideri Alparslan Türkeşle görüşmesi sırasında Türk Mahmut Usta Osmanoğlu hakkındaki bir hatırasını şöyle anlatıyor.
3: Dedi ki ya bu mamt efendi dedi. Mahkeme kayıtlarına baktım. Yav dedi ben böyle akıllı bir ifade veren insan görmedim. Böyle ifadeler vermiş ki ne devleti kızdırmış, ne Allah'ı kızdırmış dedi. Çünkü bazen çatışıyor <gülüyor> laiklik, bağıdık işleri, Kur'an'ın ahkâmı falan <gülüyor> zor iş. Bir şey soruyorlar. <gülüyor> ya ne devleti kızdırmış, ne Allah'ı kızdırmış. Nasıl bir orta yol bulmuş da Böyle ikna edici dedi cevaplar vermiş. Ben dedi hayranım dedi.
2: Devleti de üzmediler yani. Bakın Nakşi Halid'i geleneğin en radikal cemaatlerinden biri İsmail'a. Kadınların çarşafa bürünmesinin erkeklerin sakal bırakıp şalvar sarık ve cübbe kullanmasının temel şart olduğu böyle bir tarikatta yaşamın en ince ayrıntıları şeyh tarafından belirleniyor ve müritlere dayatılıyor. Kız çocukları okula gönderilmiyor. Tüm çocuklar medrese eğitiminden geçiriliyor. Tarikat eğitimi son derece teknik. Mesela ilginç gelebilir. Cinsel ilişki öncesi okunacak duadan tutun da tuvaletten çıkınca okunacak duaya kadar her şeyin belirlendiği bir anlayışa sahipler. Bu haliyle diğer İslami ekollere göre bu tip detaylara çok önem veriyorlar. Tabi burada sadece Türkiye'nin iç dinamikleri mi etkilidir derseniz hayır değil. Aynı anda dışarıdaki gelişmeler de son derece etkili. Sözü yeniden Behlül Özkan'a bırakalım. Yani iç ve dış dinamikler bir araya giriyorlar. Bunun içine ne var?
4: İşte 1950'li yıllardan itibaren o dekolonizasyon süreciyle birlikte birçok Orta Doğu ülkesi bağımsızlığı kavuşuyor. Ve bu ülkelerde Arap milliyetçiliği, bağışçılık, çok etkili bir ideoloji, Nasır'ın Nasır ideolojisi. Ve Amerika Birleşik Devletleri Arap milliyetçiliği, işte sol seküler milliyetçi, ulusalcı dediğimiz bu akımları kendisine tehdit olarak nitelendiriyor. Ve Orta Doğu'da Suudi Arabistan'a o bizde çok iyi bilinen rabıta, adıyla kurulan oluşumla birlikte bunu dengeleme, Orta Doğu'da dengelemeden biz de ziyadesiyle nasipleniyoruz Türkçe
2: olarak. Suudi Arabistan yeni radarımıza girdi gördüğünüz gibi. Çünkü Suudlar elde ettikleri peto dolarları Aramco adlı petrol şirketi üzerinden Müslüman coğrafyada etkinliklerini arttırmak için yıllardır kullanıyor. Son yıllarda fonladıkları temel düşünce selefilik olabilir. Fakat geçmişte Müslüman kardeşler ya da mesela Türkiye'de Nurcular da söz konusu Suud kaynaklarından faydalanabiliyordu merhum gazeteci Uğur Mumcu kariyerini bunun üzerine kurmuştu. 1987 yılında Rabıta adlı yazı dizisiyle Sedat Simavi ödülü alan Mumcu ödül konuşmasında şunları söylüyordu. Rabıta dizisinde dinsel akımların yurt dışındaki merkezlerini, bağlantılarını ve ilişkilerini vurgulamaya çalıştım. Yurt dışında iki merkez var. Bunlardan biri Tahran yani Hümeyni rejimi. İkincisi ise Riyad yani Suudi Arabistan. Araştırmamda İki tip gericilik ön plana çıktı. Önemli olan buydu. Bu yazı dizisi gericiliğin devlet içindeki odaklarını ortaya çıkardı. Sanırım bu yüzden hışım çekti. İleride bu gericiliğin para kaynaklarını daha net ve daha geniş biçimde ortaya koyacağıma inanıyorum. İslami finans kurumları Türkiye'ye yeni yeni geliyorlar. Türkiye'de bugün yurt dışından maddi yardım alan İslami akımlar cirit atıyor. Bunu daha net, daha açık isim isim açıklayacağım. Hangi siyasal gücün içinde olduklarını, hangi sermaye gruplarının arkalarında olduklarını ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Uğur Mumcu'nun ömrü maalesef bu ilişkilerin açığa çıkarılmasına yetmedi. Buradan hareketle Türkiye'de İslamcılık ile sermayeyi, sermaye ile siyasi partileri, dolayısıyla tümüyle düzeni birbirinden ayırmak güçtür. Uğur Mumcu'nun tanımladığı tarikat-ticaret-siyaset üçgeni de basit bir yolsuzluk şebekesinden ibaret değil, daha derinlikli bir düzene işaret eder. Düzen. İngilizler buna establishment diyor. Kurulu düzen ya da müesses nizam. Peki sadece İsmail Ağacılar mı devletle işbirliği içindeydi? Hayır. Mesela 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Mehmet Zahid Kotky tabi bir İskender Paşa müridiydi. Necmettin Erbakan 1980'de Zahit Kotku'dan sonra Esat Coşan'la anlaşamadı. Anlaşsa o da İskender Paşacı'ydı. Nakşi Halid'i geleneğin dışında Nurcular var mesela. Nurcu Yeni Asya grubu AKP döneminde bile Demirelci'ydi. Kesin, Nurcuların çoğu 1990'larda Refah Partisi'ne değil, DYP'ye oy veriyordu. Yani demeye çalıştığım şu, siyasal İslam'ın milli görüşten ve AKP'den ibaret görmek yanlış olabilir. Bu ideoloji son 75 yıldır düzenin kılcal damarlarına sirayet etmişti. İşin aslı 1960'lı, 70'li, 80'li yıllardan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri de söz konusu bu düzenin kılcal damarlara sirayet etmesine yardımcı olmuştu. Bunu da düzenden gizli gizli değil, böyle yanlışlıkla değil, bizzat düzenle kurduğu bir ittifakla yapmıştı. Yani establishment denen müesses nizam ya da kurulu düzen zaten İslamcıları kapsıyordu. Düzenin tamamını ele geçirmesi AKP dönemine denk geldi. Şimdi bunlara niye girdik? AKP döneminde cemaatlerin, tarikatların çok tepki çektiği ortada. Artık halk nezdinde uhrevi olmaktan çok dünyevi bir biçim kazandı cemaat ve tarikatlar. Tılsımlarını yitirdiler. Bu nedenle AKP sonrası için cemaatlerde bir tedirginlik hakim. Cübel Ahmet'in Atatürk'ün devlet adamlığını övmesi, milliyetçi bir dil tutturması, hatta Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ölümünün ardından böyle bir çıkış yapması ilginç alametlere işaret ediyor olabilir. Türkiye'de hemen hemen herkes Erdoğan'dan sonrası için hazırlık yapıyor. Buna karşılık İsmail Ağa'da kendi başına bir ekol olan Cübbeli Ahmet Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ölümünden sonra cemaat içinde daha fazla inisiyatif kazanmış durumda. Böylece Cübbeli Erdoğan sonrası için geniş muhalif kitleler nezdinde meşruiyet zemini yakalamaya çalışıyor. Selefiliğe karşı uyarıları tüm kesimler tarafından dikkatle takip ediliyor ve bu esnada Cübbeli Ahmet Hoca takdir topluyor. Milli din alimi oluyor. Çünkü Selefilik Maturidi Hanifi geleneğin üzerine bina edilen bir müesses nizamı tehdit ediyor. Cübbeli Ahmet de bu nizamın koruyucusu olarak beliriyor. Manzara bu olunca cemaatler Erdoğan sonrasına hazırlık mı yapıyor diye de bir soru akıllara takılıyor tabii. Su akar kum kalır derler. Erdoğan'dan sonra cemaatler bitmeyecek. Ama Erdoğan sonrasına adapte olmaları lazım. Bu konuya Ruşen Çakır da 21 Temmuz'daki yayınında medyaskopta kısaca değinmiş... Cübbeli Ahmet Hoca'nın dile getirdiği mesele
0: AKP dönemiyle hallolabilecek bir mesele değil. Ve bu nedenle de Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu çıkışını aslında Erdoğan sonrası döneme yatırım yapmak olarak görüyorum. Bunu ileriki yayınlarda daha geniş olarak açacağım. Ancak şu haliyle baktığımız zaman İslamcı iddialı bir liderin, İslamcı iddialı iktidarında Türkiye'deki İslami coğrafya alt üst olmuş durumda. Ve genellikle buna yabancı olarak varsayacağımız hem şahıslar olarak hem de ideoloji olarak yabancı olduğunu varsayacağımız anlayışların, grupların ve kişilerin
2: bir tür her geçen gün güçlendiği bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'de eski bitti, yeni ise henüz doğum sancıları yaşıyor. Bebeğin kafası görünmeye başladı ama anne de aynı baba da aynı değişen pek bir şey yok. Cemaatler ve tarikatlar Erdoğan'dan sonra meşruiyet krizi yaşayacaklar tamam. Fakat sınıfsal eşitsizlikler üzerine kurulmuş bu düzen ne zaman tehlikeye girse oracıkta olacaklar. Pobi Medya ile beraber hazırladığımız tren topin sonuna geldik. Bir sonraki bölüme kadar dinle devlet işlerini ayırdığınız Layık like günler dilerim. Hoşçakalın.